0: Quem é
1: responsável por me salvar e me manter salvo? Evangelho de João, capítulo 17. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo 17 de João é como se nós estivéssemos numa sala com duas pessoas muito importantes que vão conversar assunto, assuntos de grande intimidade, de grande interesse, e não pedem para você sair. Querem que você escute. E vão falar de você. E só vão falar bem de você. Isso é o que está acontecendo nesse capítulo 17. O Senhor Jesus está falando com o Pai, mas ele deixou que os seus discípulos registrassem isso. Porque ele ia falar deles. Ele ia falar de si mesmo, ele ia falar do Pai ele ia falar dos discípulos, e só ia falar bem dos discípulos. E quando ele, ele explica aqui que ele está a ponto de ser uh, glorificado, ele fala né, no versículo 4, Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. É interessante nós lermos alguns, alguns tempos de verbo aqui nesse capítulo, porque eles não fazem muito sentido, para a nossa mente terrena, uh, nós podíamos perguntar assim, mas ele ainda não terminou essa obra, ele ainda não consumou a obra, ele ainda não disse na cruz está consumado, mas nós sabemos que tudo já estava resolvido, independente do tempo, as coisas já tinham sido determinadas na eternidade, por isso que tem um versículo que na nossa tradução corrigida, ele está errado aqui, o tempo verbal, é o versículo 24 e se nós compararmos com a versão revista atualizada e também com a versão do Darby, nós vamos encontrar uma diferença pai, aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo na realidade aqui a tradução correta seria pai, aqueles que me deste, quero que Onde eu estou, também eles estejam comigo. Porque apesar do Senhor ter descido dos céus, Ele, como, como Deus onipresente, Ele nunca deixou os céus. Por isso que na sua conversa com, na sua conversa com Nicodemos, ele fala, aquele que, que desceu do céu, aquele que subiu ao céu, aquele que desceu do céu, ele fala é o mesmo, é o que está no céu. Nós podemos ler o versículo que aí fica mais mais fácil de entender. É João capítulo 3, quando ele fala no versículo 13, ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Então, quando nós vemos passagens assim, nós entendemos que esse capítulo 17 aqui ele está entrando na presença do Pai e permitindo que os seus discípulos escutem a conversa. Mas ao mesmo tempo mostrando que Ele está além do tempo. Ele está além do tempo. Ele, ele que começou uma obra na eternidade e vai continuar por toda a eternidade nesse, nessa linha reta que nós chamamos de tempo que Deus criou junto com a matéria. Ele não estava... Uh, preso a isso. Ele podia conversar com o pai e falar da, da, de onde ele estava naquele momento, para que onde eu estou também eles estejam. E aqui, então, ele, ele iria glorificar o pai na consumação da obra, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. E, claro, ele iria ainda completar essa obra. E ele pede, agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Olha, por isso que é, é, é incrível isso aqui, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade, Jesus Cristo é Deus. Ele já estava com o Pai antes que o mundo existisse. Ele já tinha aquela glória antes que o mundo existisse. E agora Ele é glorificado ao cumprir a obra que o Pai lhe tinha dado a fazer, e ele é glorificado em salvar os que são seus, e ele é glorificado também em, em manter salvos os que são, são dele. Por isso que nesse capítulo ele, ele vai falar não apenas da salvação dos que crerem nele, mas também do cuidado do, que Deus iria guardar, ele tinha guardado os seus para que nenhum se perdesse até ali, a não ser... Uh, o, aquele que já era o filho da perdição no versículo 12 estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse mas agora vou para ti, digo isso no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo e depois ele vai, ele fala no versículo 15 não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal e ele vai depois falar alguma coisa, uh, pedindo que Deus também guardasse aqueles que, que viriam crer nele. Viriam crer nele. Então, o Senhor Jesus, ele é glorificado em salvar, e ele é glorificado em guardar. Ou seja, toda glória pela salvação dos homens é tributada a ele. E toda glória pela guarda dos seus é tributada a ele quando nós vemos isso e aprendemos isso nós entendemos quão louca é e, e quão estúpida até nós podemos dizer a ideia de que uma pessoa é salva pela fé mas é guardada por sua própria perseverança por seus próprios esforços porque se alguém primeiro foi salvo por si mesmo pelas suas próprias obras a glória vai ser dele não vai ser a glória de Deus mas tudo bem, muitos creem que nós somos salvos pela fé, porém, somos guardados ou mantidos salvos pela nossa própria perseverança. E aí a questão é, para quem vai a glória, então, dessa guarda? Dessa guarda. Se o Senhor Jesus não tivesse guardado os seus, como ele fala aqui, uh, ele, eu os guardei, no versículo, no versículo 12, estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição para aqueles que tu se cumprisse será que alguém hoje um, uma pessoa que crê em Cristo poderia de, salva, de, 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 de sã consciência dizer que ele não guarda mais os seus dizer que ele não completa a obra que ele começou nos seus como ele, ele promete lá em Filipenses capítulo 1 eu acho que é capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então não existe escape para uma pessoa que creu em Cristo como salvador. Cristo será glorificado na sua salvação e será glorificado na sua man, na manutenção da sua salvação. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar a boa obra até o dia de Jesus Cristo. Então não há como um crente supor que ele possa ter alguma parte na sua própria salvação. E quando nós lemos esse versículo, versículo 6, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Ele está falando aqui de algo que no Antigo Testamento eles não tinham, que era a manifestação da relação, o relacionamento de parentesco com o Pai. Uh, somente a partir do novo, dos Evangelhos, Deus revelou essa relação de parentesco, porque primeiro Cristo precisaria cumprir a sua obra para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. No Antigo Testamento, os, os que criam não eram chamados de filhos de Deus. Não havia revelação no Antigo Testamento de que alguém fosse filho de Deus no Antigo Testamento. Essa é uma revelação que o Senhor Jesus traz e quando ele, ele ressuscita, ele fala para Maria, vai para os meus irmãos e uh, para o meu pai e vosso pai. Uh, vai para o meu pai e vosso pai. Ele, ele revela ali uma relação que depois... O, o apóstolo Paulo iria desenvolver melhor nas suas cartas, mas uma relação que os, os do Antigo Testamento não podiam desfrutar. Então, quando alguém lê o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, ele não entende como é a relação que Deus tem com os seus. Por isso que um, para um judeu é, um, é uma heresia chamar a Deus de pai. Um judeu jamais chamaria a Deus de pai, porque ele não leu o Novo Testamento. Ele não tem as coisas que, que vêm depois que é tirado o véu. As coisas que re, Deus revelou depois, que são essas do Novo Testamento. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.